0: כאן בהקמה עוד, להתחבר לגוף בכל זמן שתרצו.
1: התוכנית שלמות מוגשת להעשרה בלבד ואינה מחליפה חוות דעת רפואית. שלום חברים, אנחנו בעוד תוכנית של שלמות, הפודקאסט השלם לרפואה משלימה, לי קוראים רז חסון וגם היום נעסוק ברפואה סינית אבל בתחום התמחות מאוד מאוד מעניין, רפואת ילדים. אז בדקות הקרובות נשמע קצת על היחס של רפואה סינית לילדים, על הפתרונות הייחודיים של השיטה בטיפול במחלות ילדים ולתופעות כמו חום גבוה ומחלות אחרות, וגם נגלה איך משכנעים אותם בכלל ללכת על זה, על טיפול במחטים. שלום שוב לאסף מור. שלום וברכה. מטפל בכיר ברפואה סינית, מרצה לרפואה סינית וגם מומחה לרפואת ילדים. ברפואה סינית ברפואה סינית כמובן כן. אז תגיד רגע ילדים זה שמחה רוב הזמן כשהם בריאים mm -hmm. בעיקר וכשהם חולים זה כבר סיפור אחר לגמרי סיפור רציני מאוד כל מי שכל מי שיש לו ילדים או אחיינים מכיר את זה גם חוטפים הרבה וזה גם בא לידי ביטוי בצורות מאוד מאוד קיצוניות. אני לא חושב שהם חוטפים את זה הרבה
0: אני חושב שהם. ילדים חולים מסיבות אחרות ממבוגרים, okay. וכיוון שהם בשלב של התפתחות בחיים שלהם, יש להם איזשהו צורך להיות יותר חולים מאשר מבוגרים. צורך. כן, ממש
1: ככה, צורך. זה הצורך כאילו של הגוף, ממש הוא צריך ללמוד את ה... מתי אתה חולה? אני חולה כשאני חלש. בדיוק. אלה. אז ילדים חולים כשהם צריכים
0: להתחזק. אוקיי. Okay. כשהם נחלשים מכל מיני סיבות, אז הם מתחילים להיות קצת חולים, וכדי לעורר תשומת לב, מהסביבה וגם בשביל לאסוף כוחות כדי שהם יוכלו להמשיך להתפתח כי ילדים מתפתחים המון mm -hmm. ובקצב מאוד מאוד מהיר והם צריכים המון, okay. המון 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 אנרגיה בשביל להתפתח אז כשאין להם את הכוח הזה הם רגע עוצרים שזה בסדר גמור סיבה שנייה שהם עושים זה, זה כדי לחזק את עצמם לחזק את מערכת החיסון לאמן אותה אנחנו בתקופה שהם לומדים בתקופה שהם, שהם, שהם מעצבים את כל
1: הבריאות שלהם בגיל המבוגר. ובדרך כלל גם אנחנו משלמים על זה כשאנחנו בסביבתם, הרבה פעמים יש את האלה של אל תשאל, הילד חזר עם איזה דריק אחר הביתה, ואני מרגיש את כבר בגרון מגרד לי. בסדר, זה בגלל
0: שאנחנו לא אוהבים לראות ילדים חולים, אנחנו לא תמיד מבינים ש, שבסך הכל זה משהו שהוא, שהוא לא נוראי. נכון שיש ילדים שכשהם חולים הם מאוד מסכנים, זה בסדר, גם כשאתה ואני חולים אנחנו לפעמים מאוד מסכנים, אבל אנחנו עוברים את זה. להורים זה כואב בלב שהם רואים את הילדים שהם חולים ולכן זה גורם להם להתנהג בצורה לפעמים שהיא לא
1: מאוזנת כשהילד הזה חולה. אז זהו אנחנו נדבר גם על זה בקטנה mm -hmm. שכשאתה מומחה לרפואת ילדים בין אם זה רפואה סינית או רפואה רגילה אתה צריך גם להיות מומחה להורים נכון אבל ניגע בזה בהמשך כי התנהלות מול הילדים זה דרך ה.. כן, כן. אז, אז בוא נדבר עכשיו רפואה סינית כן. למה ברפואה סינית צריכים שיהיה תחום התמחות. נפרד לרפואת ילדים שבילדים זו אוכלוסייה שמתייחסים אליה אחרת כי אם מתייחסים נניח להבדל אה, נקרא לזה נראה לעין אם כן? חושבים פיזיולוגית ילדים הם אנשים קטנים עכשיו גם הסינים בלי להיות איזה אנשים לא גדולי קומה מדי כי ילדים הם לא מבוגרים קטנים אוקיי okay. <laughs> <Okay. הם,
0: laughs> ילדים הם, הם, <laughs> הם אמנם הגוף שלהם יותר קטן אבל מבוגרים הם לא. Um, המערכות שלהם, הן נמצאות בסטטוס אחר מהמערכות של המבוגרים, מערכות שהן בגדילה ולמידה. ילדים נמצאים בתהליך של צמיחה מאוד מאוד מואץ, ולכן um, הם צורכים ומפעילים את המערכות שלהם בצורה קצת אחרת. Um, מבוגרים, למעשה, מהרגע שאנחנו מגיעים לגיל הבגרות שלנו, אנחנו לא כך משתנים בצורה שלנו, אלא אם אנחנו משמינים או מרזים. אנחנו למעשה מרגע השיא שלנו נמצאים באותו מקום ומתחילים לאט לאט לדעוך. תחשוב על ילד קטן שנולד במשקל של שלושה קילו, נגיד משהו ממוצע כזה, הוא תוך... שלושה חודשים הוא כבר שישה כאילו הוא מכפיל את המשקל שלו תוך שנה הוא משלש את המשקל שלו הוא מגיע כבר למשקל של עשרה כאילו תחשוב על עצמך משלש את המשקל שלך אגב מגיע מגיעים מבוגרים כאלה. <laughs> כן אתה אבל יכול להבין <laughs> שהמצב שלהם <שלנו laughs> לא, לא כל כך בריא שם זה מצב טבעי מעבר כן. לזה מגיל שנה הוא ממשיך לצמוח ולצמוח 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 בריצה מטורפת עד שהוא מגיע לגיל ההתבגרות ואז הוא מוציא החוצה את כל. סימני המין שלו כדי להראות שהוא או היא פורעים ויכולים לייצר עוד צאצאים כפי שהביולוגיה דורשת מאיתנו ומכאן ואילך הוא לא משתנה. אז רפואת ילדים היא למעשה השלב הזה שבו ילדים הם במרוץ מטורף של גדילה. וכאן יש לנו כמה דברים שהם, שאנחנו צריכים לשים לב אליהם, קודם כל צריך תמובת. לראות שהם יכולים לצמוח ולגדול כמו שצריך. דבר שני, צריך לזכור שעוד שלב שהוא קצת התרחק מרחוק ממבוגרים, לילדים יש את הנושא הזה של הלידה והקרבה וה ללידה, וסביב הלידה יש המון המון אישוז שאנחנו צריכים אה, אה, להתייחס אליהם. מערכות שעדיין לא הבשילו 100%, אם יש אפילו איזה שהם אה, אה, פגמים או משלב ההיריון או הלידה. וזה כל מיני דברים שמצריכים. הסתכלות אחרת מאשר הסתכלות אצל
1: מבוגר. אז דיברנו על זה בעצם שזה איזשהו שלב טבעי בהתפתחות של הילד, כחלק מההתפתחות הביולוגית שלו, mm -hmm. הוא גם חולה, וזה בסדר.
0: זה בסדר גמור, ילד צריך להיות חולה מדי פעם, זה גם אחד הדברים שאנחנו מדברים הרבה עם ההורים, אתה... אמרת שנזכיר את זה בהמשך אז נדבר על זה אבל אני הרבה מזכיר להורים שילדים צריכים להיות חולים אה, אה, מדי פעם אנחנו צריכים לטפל בהם שהם לא יהיו חולים כל הזמן ילד שהוא לא בריא זה ילד שהוא חולה כל הזמן ילד שחולה מדי פעם הוא ילד בריא. בריאות נמדדת ביכולות אה, אה, של המערכות שלנו לתפקד בצורה הטובה והיכולת שלנו אה, להגיע לסיפוק והיכולת שלנו אה, לממש ברפואה סינית את הדאו שלנו את הדרך שלנו. Mm -hmm. ו אה, ולכן גם אם ילד חולה, לפעמים הוא חולה בשביל לממש את הדרך שלו.
1: איפה למדת, התמחית ברפואת ילדים? אני עשיתי למע... התמחות ברפואת ילדים במרפאת רפואות
0: מדיטאפ, זה תחת הפיקוח של ג'וליאן סקוט, שהוא נחשב המומחה ילדים הכי גדול בעולם המערבי. אחרי זה עשיתי עוד, זה הייתה התמחות שלי שנה, שנה וחצי, אחרי זה עוד עשיתי סטאז' במרפאה במשך שנה, שנה וחצי. ולמעשה עדיין ממשיך בתהליך של למידה והיכרות עם התחום, באיזשהו שלב גם התחלתי לעבוד עם מחלקה במחלקת כירורגית ילדים בבית חולים mm -hmm. תל השומר בספרא, ו... ושם למדתי הרבה, עבדתי צמוד ל... לרופאים שמטפלים ולאחיות שמטפלות, שמהם למדתי המון. ו... וזהו, ומשם צברתי את הידע שלי ואת ההיכרות שלי עם העולם הזה.
1: אז בוא תתאר לרגע להורים, בוא נגיד שמאזינים לנו, הורים לילדים שלא יודעים איך זה אחרת חוץ מלהגיע עם הילד לקופת חולים ולהתחיל לספר לרופא מה יש לילד, מתי הוא יתעורר ככה וכולי. אני,
0: מבחינתי הטיפול בילד, הטיפול בהורה הוא אחד, אפילו יש לנו משפט מאוד מפורסם ברפואה הסינית שאומר שבשביל לטפל בילד צריך לטפל באימא או בהורה. אפילו יש הרבה סיפורים מעניינים על מקרים שבהם לא טיפלתי כשילד הגיע חולה ולא טיפלתי בילד עצמו בכלל אלא טיפלתי בהורה אמרתי להורה לה <laughs> אני מבין הילד קצת חולה זה בסדר הוא עייף אבל אני חושב שכדאי שנתחיל לטפל בך ודרך הטיפול בהורה אנחנו טיפלנו בכלל בילד כי איך <אח> זה? כי ילדים והורים הם מאוד מחוברים <אח> <אח> כשאנחנו מסתכלים על זה בראייה אנרגטית בראייה פיזיקלית כפי שדיברנו קודם ולהבדיל מראייה כימית או אנרגיה של הילד וההורה, לפחות עד השלב שמתחילה ההיפרדות המסודרת, היא, היא ביחד. הם צומחים ביחד. ילד נשען בצורה מאוד אדוקה על האנרגיה של ההורה. כשאנחנו מסתכלים על אימא ותינוק, אז כמובן זה ברור לנו יותר, כי הוא, הוא ממש יונק ממנה, כן. אבל... גם אבא ו, ותינוק וכל המערך המשפחתי הוא מאוד מאוד, לבריא, מאוד מאוד קשור לבריאות של הילד ולכן הרבה פעמים כשרואים שאחד ההורים הוא עייף שמערך המשפחתי לא משרת את הילד בצורה הטובה ביותר אנחנו צריכים לטפל בהם ושהורה חולה אנחנו צריכים לתת לו את המענה קודם כל כדי שהוא יוכל לתת את
1: האנרגיה לילד. וואו זה כחלק מהכשרה כרופא ילדים כלומר חלק מוכר בתהליך הזה זה גם לטפל בהורים.
0: למעשה <אד> כללים של רפואת ילדים סינית זה החוק הראשון, treat מדהים. The to treat the child. קודם
1: כל, מדהים. אתה צריך קודם כל כשהילד נכנס עם ההורה אתה צריך להסתכל על הילד וההורה ביחד כחטיבה אחת. זאת אומרת יש מושגים ברפואה סינית שנקראים שורש וענף, השורש נכון. של הבעיה והענף כלומר אופן ההתבטאות שלה, נכון. אז ברפואה סינית השורש בכלל יכול להיות לא, לא בילד עצמו. נכון. השורש יכול להיות לחלוטין באימא, יכול
0: להיות גם מצב שהשורש הוא בילד וההורים עייפים, זה גם, <laughs> זה גם בסדר. אז הטיפול בילדים למעשה הוא טיפול במערך המשפחתי, לפחות בשנים הראשונות, בשלב יותר מאוחר אה, יש קצת איזשהי סוג של הפרדה, ועד שמגיעים לגיל ההתבגרות שבה צריך ממש להסתכל על ההפרדה הזאת בצורה מסודרת, לפעמים צריך לעשות הפרדה בין ההורה לילד כדי לאפשר לדברים לצמוח ולגדול כמו שצריך.
1: דיברנו גם בפעם הקודמת על דופק, לשון וכולי, גם mm -hmm. תהליך התשאול בדרך כלל נעשה מול מטופל מבוגר, זאת אומרת בצורה בלתי אמצעית. לפעמים מגיעים אליך באמת, כמו שאמרת, ילדים בני שבעה חודשים שלא ממש יכולים לתקשר. שלושה חודשים, או חודשיים או שלושה וחצי. ח... וואו, mm -hmm. אז uh, אתה בעצם מתשאל את ההורים. אני אוסף ו...
0: את מההורים, כן. אני אוסף את האינפורמציה בילד, אני אוסף את ממדדים. פיזיולוגים שאני יכול לאסוף כמו מדד הדופק שאתה שדיברנו אם אני מצליח להסתכל על הלשון תלוי באיזה גיל
1: הילד. תלוי באיזה גיל הוא מוציא או תלוי באיזה גיל אפשר להבין ממנו משהו. גם וגם. Okay. זה, זה
0: שני, שני דברים נכונים דווקא הרבה מאוד מהדברים שאנחנו חושבים שאי אפשר לעשות בילדים קטנים יותר קל לעשות בילדים קטנים יותר קל לשכנע אותם להוציא לשון קצת מדגדגת עם הסנטר ואתה מסתכל על השון שלהם בגיל ב... של שנה אתה לא יכול להכריח <laughs> אבל אני אוסף את המדדים האלה, יש גם מדדים של בדיקה פיזיולוגית, של מישהו ש, של הבטן, מישהו של אזור מערכת הלימפה בצוואר, מישהו של הגולגולת, יש כל מיני אינפורמציה שצריך לאסוף בשביל לראות מה המצב הפיזיולוגי של הילד. נכון שבגיל יותר צעיר יותר קשה לאסוף את האינפורמציה, ולכן בגיל יותר צעיר צריך לעשות איזושהי הבחנה שהיא יותר בסיסית ויותר פשוטה. כשהילד כבר מתחיל לדבר, וכשהילד מתחיל לפתח אופי בצורה ברורה, אז אפשר כבר להתחיל... להרחיב את היכול... הקריטריונים של ההבחנה ולאבחן, יש לנו יותר סוגים שונים של ילדים. אבל בגיל צעיר יש לנו... אנחנו משתדלים להיות נורא נורא פשוטים. אנחנו מנסים לזהות אם הילד בצורה נורא פשוטה הוא ילד קר או חם, האם הוא ילד של עודף או חוסר, האם הילד הוא ילד ייני או יאנגי, כפי שאנחנו משתמשים בכלים שלנו. אנחנו מנסים לזהות איזה מערכת פיזיולוגית היא המערכת שדורשת את תשומת הלב. אנחנו צריכים לזכור שבילדים... למעשה שתי המערכות שדורשות צמיחה ולמידה הם מערכת הנשימה ומערכת העיכול, כי כל המערכות למעשה עובדות בבטן בצורה מושלמת, הכבד עובד, קצת אחרת, אבל הוא עובד, הלב okay. עובד, המוח עובד, הידיים זזות, הרגליים זזות, הכליות עובדות, המיים עובדים, שתי המערכות של העובדות זה הריאות ומערכת הנשימה, ולכן אנחנו רוצים לראות שהילד נושם בלידה ואחרי זה אוכל מיד. זה הסימנים הראשונים שלנו אבל המערכות אלה מערכות שלוקח להם זמן להדביק את הקצב בגלל זה יש להם גזים כשהם קטנים בגלל זה יש להם נטייה למערכות בעיות של מערכת הנשימה בגיל יותר טיפה יותר
1: מבוגר. אלה מערכות שנפגעות בעיקר וצריך לאבחן את זה. בוא נדבר באמת על העניין גם שלשמו מה שנקרא נתכנסנו כן. במרפאה שלך לצורך העניין <אח> בסופו של דבר אחרי שאתה מאבחן וכולי הגענו לתכלס. איך מטפלים לא רק איך אתה משכנע ילדים להתיידד עם הדבר הזה שלקראת בדיקות דם אני רואה הורים עושים להם כאלה הכנות והבטחות ופינוקים וניקח אותך אחר כך לפה ונקנה לך אחר כך את זה mm -hmm. ואתה לא זה לא מחט של בדיקה דם זה כמה מחטים איך התגובות שמה התגובות הן שוב תלויות מאוד בהורים. לגמרי אתה לחלוטין. אומר, לחלוטין, ילד שהוא רואה מחטים כשלעצמו אם ההורים לא מתרגשים הוא זורם, ילד לא יודע מה זה
0: מחט למה, למה הוא צריך לפחד מזה כמו שהוא רואה בפעם הראשונה בחייו סכין הוא לא מפחד מזה כי הוא לא יודע מה זה, אם זה טוב לא רע. הוא מקבל את הקונוטציה ממה שההורה נותן לו, כשההורה okay. מרים סכין ומשחק איתו כי זה משהו חדש שהוא לומד וההורה ישר צועק לא זה מסוכן, אז פעם באה הוא מפחד מזה כי זה מסוכן, אם הוא רואה מחט בפעם הראשונה אין לו שום בעיה עם העניין הזה. נכון יש בעיה עם ילדים שכבר חוו הרבה בדיקות כן. וחוו איזושהי תחושה, יודעים לאחת מהי, נכון אז איתם טיפה יותר מסובך גם אוקיי. לזה יש פתרונות אבל קודם כל חשוב להבין ואני מסביר את זה להורים שהבעיה שאין פה בעיה בטיפול הילד לא חווה כאן איזשהו פחד מהטיפול אלא אם כן אנחנו משדרינו שזה פחד אם זה בצורה מילולית מספיק שההורה אומר לו תראה זה בסדר אתה לא צריך לפחד וכבר ילד בן שלושה חודשים מבין שהוא צריך <laughs> לפחד <laughs> ממה שאומרים לו <laughs> שהוא <laughs> לא צריך <laughs> לסבל בדיוק. אם ההורה לחוץ או מעביר איזושהי תחושה של של מתח מהסיפור הזה הילד ישר מרגיש את זה בטח כשאנחנו מדברים על זה שהתקשורת בהם והאנרגיה שלהם היא נורא משותפת. כן. וכמעט תמיד אני מתחיל טיפול בזה שאני מראה להורה שזה לא שהטיפול הוא לא
1: כואב. שוב אני... <laughs> מתחיל <laughs> בהורה. כן כן <laughs> מתחילים לדבר ואז אני
0: אומר אנחנו הולכים לעשות דיקור תראה ואני עושה דיקור שזה מילה מזעזעת אגב <laughs> אבל אני שם מחט להורה. ואז ההורה אומר, אה, זה שטויות, ואז הילד כבר סבבה, הוא כבר ראה של ההורה, יש את המחט, הוא בסדר, הכל משחק הכל נחמד. כן. כן, זה מבחינתו בסדר. אם ההורה מעביר מתח סביב הסיפור הזה, אז גם הילד חווה את המתח. זה בדרך כלל בגילאים היותר צעירים. בגילאים היותר מבוגרים, שכבר הילדים טיפה יותר מודעים לסכנות, אז שם צריך איזשהו תהליך של רגישות עם הילד להבין מה, מה הוא יכול לקבל ומה הוא לא יכול לקבל. יש לנו גם טכניקות נוספות חוץ מדיקורים אחתים אלא כמו מדבקות עם אחתים או מדבקות עם מגנטים שאנחנו יכולים להשתמש בהם או עבודה מנואלית עם הידיים יש גם טיפול שהוא באמצעות צמחי מרפא שאפשר לעשות אבל כמעט אף פעם לא נתקעתי בסיטואציה שלא יכולתי לטפל בסופו של דבר בילד גם אם זה עבר דרך שלב של פחד או חשש מאוד מאוד גדול אנחנו מצליחים להגיע ולהראות לילד שבסך הכל זה טיפול שהוא טוב לו וזה תמיד מפתיע את מי שנמצא שרואים ילדים ש... קיבלו שניים שלושה טיפולים שהם מגיעים וכבר מושיטים לי את הידיים ומגיינים כן, את המכנסיים בעצמם. רואה הם רואים
1: תמונות של זרועות של ילדים עם מחטים ומקבלים את זה עושה רושם אתה יודע בשלווה מוחלטת וזה נורא מרשים. כן, כי, כי... אני, אני מכיר מבוגרים שעדיין נורא נרתעים אתה יודע. בסדר ומה, כי... זה יכאב לי זה לא יכאב לי אתה תהיה עדין אתה לא תהיה עדין. לפעמים זה גם
0: כואב מה לעשות למבוגרים זה בסדר.
1: כן. חלק
0: מהשיט... מהמטפלים עובדים מטופל כאמור רגיש לכאב אבל אגב בגיל יותר מבוגר אחד הדברים העיקריים הוא לייצר איזושהי מערכת יחסים של אמון עם הילד. ושמה... לא, לא נמרוח אותו בדיוק שם אני תמיד מתחיל באיזושהי אמירה של. שומע? יש לי כאלה שלושה חוקים שאני מטפל בילדים. אחד, אני אף פעם לא אשקר לך, שתיים, אני לא רוצה להכאיב לך, יכול להיות שתרגיש לפעמים את הטיפול, אבל אם זה יהיה לך לא נעים, אתה תגיד לי ואני אשנה את הטיפול כדי שיהיה לך נעים. ודבר שלישי זה שאני רוצה בטובתך, ותדע את זה שכל הטיפול הזה נעשה בטובתך, הוא לא נעשה לא בשבילי ולא בשביל ההורה. ואז הילדים מתחילים להאמין שיש פה מישהו שהוא, שהוא רוצה לעזור להם. שהוא
1: אז בוא נדבר באמת על uh, השוני הכי משמעותי בטכניקת הטיפול בין מבוגרים לילדים ברפואה סינית.
0: אז ברשותך אני רוצה להתחיל קודם כל אולי בשוני, קודם כל בהסתכלות בין מבוגרים לילדים, כי זה, okay. נורא, זה מאוד מאוד חשוב. כן. קודם כל השוני הזה מתחיל אה, בעצם מההבנה באמת שילדים הם שונים מבוגרים. ברפואה סינית הטקסט הראשון שנכתב, רפואת ילדים נכתב בשנת 652 לספירה על ידי סון סימיהו. הוא היה באמת אחד הרופאים האגדיים ביותר בסין. כן. ומה שהיה אגדי בו זה שהוא כתב את הספר הראשון שבו הוא מפריד בטיפול בין מבוגרים. כבר אז. כבר אז, אוקיי. מבוגרים, ילדים, אבל גם נשים. הפרקים הראשונים בספר הזה מוקדשים לטיפול בנשים. הפרקים הבאים מוקדשים לטיפול בילדים, ורק אחרי זה הוא מתחיל לדבר על המחלות של מבוגרים. זאת אומרת, הוא אומר, קודם כל, בשביל בריאות הציבור, וסון סמיהו גר בתקו... בתקופה קונפוציאנית, שסין כבר התחילה להתעצב כמדינה מאוד מאוד גדולה והיה צורך לייצר שם חוקים בסדר חברתי מאוד מאוד ברור זה כן. הקונפוציוניזם. ולכן כל דבר דבר נעלה, נעלה ביותר היה לייצר משהו שהחוקים חברתיים נכונים. והוא רושם שהחוק החברתי החשוב ביותר הוא לטפל בשביל שיהיה בריאות כי הוא היה רופא וזה מה שמעניין אותו הוא קודם כל לטפל בנשים בהיריון לאחר מכן טפל בילדים שהם קטנים ואחרי זה טפל במבוגרים זאת אומרת הדרך הנכונה לשמור על בריאות היא לטפל מההיריון דרך הלידה בילדות ועד גיל הבגרות. ו... ואז הוא מציין את העקרונות השונים של טיפול בילדים. העקרונות השונים של הטיפול בילדים אומרים שקודם כל, זזים מהר הם משתנים מהר יאנגים כלומר הם חמים הם זזים הם משתנים יש את הבדיחה המפורסמת של רופאי ילדים שאומרים גם בעולם הערבי שצריך לטפל במחלת ילדים מהר לפני שהיא נגמרת. <laughs> כי, מש... כי הילדים גם כשהם חולים זה הכל
1: קורה מהר מאוד. אז זה הכל כאילו בהיי אינטנסיטי זה הכל נכון, כל כך.. נכון למשל אם, לוקח, אם
0: אני, זה לא רק בהיי ווליום יש ילדים שחולים רוב יש ילדים יש ילדים שחולים יותר בלואו ווליום אבל אם אני מבין את זה נכון ומיישם את זה היום. אני לא יכול לטפל בילד mm -hmm. בתגהור פעם בשבועיים. אין, כי ילד כשהוא חולה, הזמן של המחלה הוא קצר והוא מאוד מש... מאוד מאוד, מאוד משמעותי. זאת אומרת, כשאני מטפל בילדים, אני רואה את הילדים לפעמים 3-4-5 פעמים בשבוע. Mm -hmm. כי אני צריך לראות אותם שם חולים, אני צריך לראות את ההשתנות של המחלה, אני צריך לעקוב אחרי המחלה, כי כפי שאמרתי קודם, מחלה מבחינתי איזשהו משהו שהוא בריא. או איזשהו מנגנון בריא של הגוף. שהוא תהליך טבעי. 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 ו... אז כן. אני רוצה לעקוב אחרי התהליך, לראות שהתהליך לא משתבש. כי מה שקורה בילדים זה שאם התהליך משתבש, הם נהיים אחרי זה כאילו בריאים, אבל אז שוב פעם חולים. ואז שוב פעם התהליך של ההבראה משתבש, הם נהיים כאילו בריאים, ואז שוב פעם חולים. ואני רוצה לראות שהם חולים כמו שצריך. ואני אומר את זה, אם תביאו אותם, אני רוצה לראות את הילד, אני מטפל בילד, אני
1: להיות חולה כמו שצריך, שמה זה אומר בעצם? בוא תיתן לי סתם דוגמה שבדרך כלל האדם שלא מבין ברפואה סינית יגיד, הלו, מה אתה עושה? בוא תעשה לילד ככה וככה, ואתה אומר לא. נכון, שזה
0: הוא... דרך אגב אחת הבעיות של גם רופא ילדים, רופאי ילדים מקבלים המון דרישות מההורים של... מההורים של... תנאי
1: כן.
0: תרופה היא בסדר צריך אותה כשהמצב הוא מסכן חיים mm -hmm. בגלל זה כבר גם רוב הרופאים מנסים לא לתת תרופות שלא לצורך זה... אבל לפעמים הם עומדים סביב לחץ מאוד מאוד גדול של ההורים. אחת המשימות שלי כפי של עמיתי הרופא ילדים הוא לשח... להסביר להורה שזה בסדר הילד יכול לעבור את המחלה הזאת גם בלי התרופה אנחנו לא צריכים לתת לו את האנטיביוטיקה אם צריך לתת לו את האנטיביוטיקה ניתן לו את האנטיביוטיקה זה בסדר אם הוא צריך לקחת אסטרואידים עוקבים אחרי הילד ואני רואה אותו יום יום אני יכול למנוע מהסיטואציה שהוא צריך לקחת תרופות כן. כי אנחנו כל הזמן עושים לו fine tuning כיוון עדין כדי לראות שהוא עובר את המחלה הזאת כמו שצריך ואם אנחנו ואם זה ילד שחולה הרבה אחרי שתיים שלוש מחלות כאלה שאנחנו עושים fine הוא כבר יודע איך להיות חולה כמו שצריך הוא מפסיק להיות חולה כל כך הרבה ילדים נהיים חולים
1: הרבה
0: כן. והגוף שלהם רוצה לסלק את מה שמציק לו, אז הם מנסים לסלק את זה, הם מייצרים את המחלה בשביל לסלק את מה שמציק להם. עכשיו אם אנחנו מפריעים לזה, הילד לא מצליח להבריא כמו שצריך, אז הוא שוב נשאר עם הדבר הזה שיושב לו שם בגוף, והוא מנסה להיות חולה שוב ושוב ושוב ושוב. ושוב. Okay, אוקיי, בוא, בוא,
1: בוא נתעכב רגע על העניין של חולה כמו שצריך. נניח, אני מגיע אליך עם, עם, עם הילד שלי ו, ויש לו חום. כן. אוקיי? אתה בודק, מגלה שאין חום, אגב, אני מניח שאתה גם נשען על בדיקות מעבדה וכל מיני מבדל. דברים כאלה, בדיקות דם, mm -hmm. מוודא שאין שום איזה וירוס mm -hmm. אלים או משהו מסוכן, מחלת חום mm -hmm. כלשהי. כן. אתה בתור רופא סיני, מה אתה עושה איתו?
0: קודם כן. כל, כל. כל אני צריך לאבחן אותו. Okay. ולהבין איזה סוג של ילד הוא. האם הוא ילד חם או קר? האם הוא ילד חזק, שיש לו יכולת להחלים מהמחלה ובצורה בריאה? האם הוא ילד... שהמערכות שלו לא יתפתחו בצורה עדיין מספיק טובה והוא צריך תמיכה בשביל לעבור את המחלה וזה נורא שונה. כי אם הוא צריך תמיכה אז אני, מחווה, אני עוזר למערכות לעבור את המחלה אם הוא ילד חזק. כל מה שאני עושה זה מנסה להפריע, למנוע מהגוף להפריע לו לעבור את המחלה כמו שצריך. <חזק <חזק זה שאלה אם אני מחזק. זה
1: אומר
0: אם אני עכשיו. נותן לו צמחים, האם אני בוחר נקודות עיקור, שהן נקודות שמחזקות את המערכות, מחזק את הריאות, מה שנגיד נקרא אם יש לו איזושהי מחלת ריאות, או מחזק את מערכת העיכול כדי שהיא תספוג יותר טוב וכן הלאה וכן הלאה, okay. או, או שאני פשוט מונע ממנו, מסיר ממנו את כל הדברים שמפריעים לו לעשות את זה לבד.
1: אוקיי, okay, כלומר החום לצורך העניין ימשיך עד שהוא ייגמר באופן עתידי. כן, חום, חום זה דבר טוב. חום זה דבר... החום <חום> בגישה המערבית אומר שהמערכת החיסון נותנת פייב.
0: טובה טובה של מערכת החיסון, לכן גם היום בהנחיות של רופאי הילדים, <חום> כתוב, הם אומרים שעד 38-5 אין צורך להתעסק עם החום, וגם אם הילד עולה מעבר לזה אין שום בעיה, הבעיה היא לא בהר הגובה של החום, הבעיה זה מה ה... <חום> איך הילד מגיב לחום יכול להיות שהוא גם מגיב לחום מאוד מאוד נמוך בצורה מאוד לא טובה אפילו 37 שלוש והוא כבר, כבר מחור קצת ומסטול וגמור, וגמור זה, ומוטש. עכשיו אנחנו כבר מבינים מההבנה הזאת שהילדים החלשים ב-37 שלוש יהיה להם כבר יותר קשה ולכן להם, שם כן. אני צריך לעזור להם יותר ויותר להתערב ולחזק את המערכות לפעמים אני אפילו צריך לעזור להם קצת להעלות את החום. כדי שמלא את החום נכון בצורה מסודרת מבוקר בצורה בלוגיקה טיפולית. אוקיי. וילדים שהם אלה מה 39 שהם אלהים 39 אבל הם מלאים באנרגיה והכל טוב וזה סבבה לפעמים צריך להגיד להורה תקשיב הילד בסדר יש לו קצת יותר מדי חום אני טיפה אולי אוריד לו את החום כדי שהוא יאכל שזה לא יהיה לו מסוכן מדי אבל. מה שאתה צריך לעשות זה למנוע ממנו עכשיו שהוא לא יאכל את הדברים האלה שמטרידים אותו ושלא יעשה כך וככה שזה לא יעייף אותו ובוא ביחד נעקוב שהוא לא מגיע לסיטואציה שאנחנו צריכים לתת לו
1: טיפול אנטיביוטי או טיפול בסטרואידים או כל טיפול אחר okay. כדי שהוא יוכל לגמור את המחלה הזאת כמו שצריך. Okay, וכשאתה אומר נניח טיפול להורדת חום אתה מדבר בעצם לא על אקמולים וכל מיני דברים מהסוג הזה, למה? נכון? למה דווקא בסדר אין
0: לי בא להשתמש באקמולים, okay, צריך את
1: okay.
0: האקמולים. לא,
1: אבל הכלי בוא נגיד, לא, בסדר, okay. קודם כל
0: צריך להבין שאני, סליחה שאני מתעכב על זה, אני חי בתוך עולם שהוא עולם שיש בו עוד כלים תעמי, אני לא צריך להתעלם מהם, כמו זה. כן, okay, לא, דיברנו על
1: זה, רפואה אינטגטיבית. נכון, לא... אבל
0: אז אם אני אומר להורים, הוא צריך לתת, אם הוא צריך לתת אקמול, תן אקמול, אם הוא צריך, הכמול, הכמול. אם צריך אנטיביוטיקה, אנטיביוטיקה. אני אטפל בו עדיין עם האנטיביוטיקה, זה אבל הטיפול העיקרי, השיטות הטיפול העיקריות בטיפול בילדים הם דיקור, צמחי מרפא, עבודה מנואלית, יש גם טכניקה של דיקור ללא מחתים שנקראת שונישין, שבה עובדים עם כל מיני כלים מברזל שעובדים עושים מניפולציות על האור. זאת אומרת פשוט לא משהו פולשני? לא פולשני, לא חיצוני, לא זו השיטה היפנית, אני okay. עובד הרבה עם מדבקות, mm -hmm. כי ילדים מאוד, בגלל שהם דינאמים מאוד ומאוד יאנגים כפי שאמרנו, אז אני, קשה להם לשבת בשקט כשאני שם להם את המחטים ושישבו עכשיו ויחכו כמה דקות עד שאני אהיה מרוצה שהטיפול עובד, אני פשוט שם להם את המדבקה עם המחת, שולח אותם לשחק בפינת משחקים שיש לי במרפאה, מחזיר אותם אחרי 10 דקות, בודק מה קורה והכל טוב ויפה. Uh, מעבר לזה כמובן שתזונה היא נושא מאוד מאוד חשוב בילדים, mm -hmm. uh, אני חסיד מאוד של uh, uh, הכוונה הנכונה של תזונה של ההורים, אני מתעסק בזה הרבה, אני גם מרצה על הזה הרבה. במיוחד בעולם שלנו שהתזונה הפכה להיות איזשהו פיצוי ומכיוון שההורות שלנו היא בעולם המודרני היא הורות עם רגשות אשם מאוד מאוד גדולים אז הורים מפצים את הילדים בתזונה לא נכונה שגורמת להם למחלות. ודבר אחרון בסיפור הזה הוא הכוונה כפי שאמרת שיחה עם ההורים השיח עם ההורים הוא עיקר זמן הטיפול בילדים הוא נורא קצר יש מפגש עם הורים שהם בדרך כלל <אח> קצת לחוצים לא יודעים איך לטפל בילד ותמיד הם פונים להמון המון גישות. וה... הכמות של האינפורמציה שהם אוספים באינטרנט היא אינסופית, כן. יש איזשהו צורך, אני, צריך, אני מכיר את עולם ההמרופתיה, אני מכיר את עולם ההנתורופתיה, אני מכיר את עולם הרפואה המרפית, אני צריך להיות בקיא בכל העולמות בשביל לדעת לתת, לתת להוריהם כן. את,
1: את הטיפול הנכון ביותר עבור הילד. כן, טוב, העולם הזה של עושר מידע זה מאוד מאתגר. במיוחד סביב,
0: סביב רפואת ילדים, שם יש במיוחד. הכי הרבה. הכי הרבה,
1: אה, נגדויות בטח, ו... ועוד לפני
0: זה אני אומר אה. יש הכי הרבה שימוש ברשת באינפורמציה של רפואת ילדים יש mm -hmm. מחקר ש... שעשו שהורה ממוצע מבלה משהו בסדר גודל של חצי שעת שעה בשבוע בקריאה של חומר רפואי של וואו. ילדים ואני יכול להגיד לך שיש הורים שגם מבלים משהו יותר. כזה ביום <laughs> מעבר לקבוצות בפייסבוק והקבוצות בוואטסאפ וכל מיני קבוצות שהתפקיד שלהם זה לתת אינפורמציה הורים מדברים אחד על שנייה זה עולם שיש בו דברים טובים, אבל יש בו גם המון 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 בעייתים.
1: זה אולי כדאי להמליץ באמת לא לסמוך על אבחנת רשת של אנשים, לא, כן? בגלל. מה גם כשהם לא מקצועיים, אני... על אחת כמה וכמה, אם הם לא ראו את הילד ולא מכירים אותו. אני בכלל ממליץ לאנשים, גם בעולם הידע,
0: שהוא, שיש המון המון ידע ברשת, להשאיר את האבחנות לאנשי מקצוע. זאת אומרת, זה בסדר אם אתה רוצה ברשת קצת ללמוד איך לעבוד עם פוטושופ זה מגניב, אם אתה יכול לעשות איזה, אתה יכול לעשות איתך המון אינפורמציה בוויקיפדיה, אבל כשאיזה מקצוע שמצריך אה, אומנות, או אמנות שאתה צריך להיות, אה, אה, skills, שאתה צריך להתאמן בהם, אתה לא יכול ללמוד את זה מעבודה ברשת, אה, ובטח ובטח שאתה לא יכול ללמוד את זה שאתה לומד את זה רק על הילד שלך. אז mm -hmm. תשאירו את זה לאנשי המקצוע, אה, זה בסדר לבוא עם אינפורמציה, אבל אה, צריך לקחת את
1: מהן הפתולוגיות, מהן המחלות הדומיננטיות ביותר מבחינת השכיחות שלהם, שאתה רואה בקליניקה שלך בקרב ילדים, mm -hmm. שוואלה, לרפואה סינית יש אחלה פתרון בשבילן ביחס לרפואה מערבית נניח, שמשיגים אפקט רק עם הרבה תרופות, או שאין להם לחלופין מה לעשות עם האלה, לדעת שזה חולף לבד עם הרבה סבל לכולם על הדרך? אז
0: זו שאלה שאני נתקל בה אז... סבבה, אחלה אתה מטפל ברפואה בילדים, במה אתם מטפלים ברפואה סינית? אז אני תמיד מזכיר ועונה שרפואה סינית היא רפואה שלמה, היא לא שיטת טיפול רק פה משהו אחד, זה רפואה שהייתה קיימת במשך ועדיין קיימת אלפיים שנה וטיפלה בהכל. זה נכון שיש דברים, כפי שדיברנו, שאנחנו, שהרפואה המודדנית כבר יותר מוצלחת בהם וזה בסדר, אבל אפשר לטפל בהכל ברפואה סינית. אני רואה ילדים למעשה מכל הסיבות שילדים הולכים לרופא משפחה. כל הסיבות, מדלקות אוזניים ודלקות גרון ודלקות ריאות ובעיות נשימה וקוצר נשימה ובעיות במערכת העיכול וחולשה ובעיות בתיאבון וכן הלאה וכן הלאה, בעיות התפתחות כמובן. אני רואה ילדים סביב תופעות שהם לפעמים לא הולכים מדווקא לרופא, לא הולכים לכל מיני ייעוצים אחרים כמו הפרעות שינה או בעיות תחושתיות או... בעיות התפתחות מוטורית כזו או אחרת, בעיות בהשתנת לילה למשל, שזה משהו שיש איזשהו קושי גדול בעולם המערבי לתת לו מענה. אפשר לטפל בהכל, כמובן שצריך לדעת איך לטפל בדברים, אם מטפל לא יודע הוא צריך להפנות הלאה. כן. הדברים העיקריים שאני רואה, אני חושב שאם נחלק את זה לגילאים אז זה יעזור לנו יותר, בגילאים צעירים. כן. זה בטח עד ה... חצי שנה הראשונה זה כמעט תמיד בעיות שהם סביב התפתחות מערכת העיכול זה המערכת הלומדת כפי שאמרנו זה המערכת שלא התפתחה בבטן ולכן היא צריכה להתפתח בחוץ והיא ללמוד להסתגל למזונות mm -hmm. ולכן יש את התופעות שאנחנו מכירים קוראים להם קוליק שזה גזים גזים
1: ממון וכל מיני גזים ופליטות
0: נכון. וריפלוקס כן. וכאלה האלו. זה הדברים העיקריים שאני רואה סביב בגילאים האלו, לפעמים גם עצירויות, לפעמים נושאים של עודף יציאות, או דברים שקשורים למערכת העיכול. מגיל חצי שנה ואילך, הרבה פעמים זה מהנקודה שבה הילדים נכנסים לגן, המשפט המפורסם, מאז שהוא נכנס לגן הוא כל הזמן בלה 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 בלה, בלה. וכמעט תמיד זה בעיות של מערכת הנשימה, כשילדים נכנסים לגן, יש להם חשיפה גדולה יותר. לגורמי מחלה, מכיוון שהם רואים יותר ילדים, מכיוון שהסביבה הבטוחה שלהם השתנתה, מכיוון שמערכת החיסון שלהם נחלשת, מכיוון שהם עזבו את הסביבה הטבעית שלהם והם צריכים לאמן אותה, הם צריכים עכשיו ללמוד או צריכים את האנרגיה שלהם בצורה אחרת מהצורה שהם היו רגילים לפזר אותה עד כה, ולכן הנטייה הטבעית היא לחטוף מחלות של הנשימה. כאן אנחנו מתחילים מכל הבעיות של הנשימה התחתונה, אם זה... לעיכה פה, לעיכה שם, ברונכיטיס, ברונכיליטיס, אסתמה של ילדים וכן הלאה וכן הלאה, דלקות ריאה ודברים שעולים מערכת הנשימה העליונה בנזלת, אלרגיות, אוזניים, המון המון בעיות אוזניים, פוליפים, אדנואידים, כל התופעות האלו. זה בדרך כלל מה שקורה בילדים בשלוש שנים הראשונות שלהם, אחרי זה ילדים מתחילים בדרך כלל בריאים, אלא כן יש להם תופעות מאוד מאוד זה... ייחודיות של דברים שלא הצליחו להתפתח במהלך השנים הראשונות אבל זה השנים הבריות ועד התחלה של גיל ההתבגרות שהיום כבר מתחיל בגילאים יותר צעירים אני חושב שסביב גיל תשע אנחנו מתחילים לראות כבר את הסימנים הניצנים הראשונים של גיל ההתבגרות חלק מהדברים לא תמיד זה דווקא תופעות של שאנחנו משכים אותם קלאסית לגיל ההתבגרות כמו עניין של התפתחות איברי המין. או ההתפתחות הפיזיולוגית הגופנית, אלא לפעמים זה גם דברים שלכאורה לא נחשבים כמו בעיות של גילי התבגרות, כמו כאבי ראש, כאבי בטן. הילדים האלה סובלים מאוד, עוברים איזושהי סדרה שלמה של אבחנות ולא מגלים שום דבר, והדברים האלה חולפים, או שהם מתעצמים, יש להם איזושהי השתנות סביב גילי התבגרות, ואז... בדיעבד אנחנו מבינים שכל הדברים האלה נגרמו בגלל שהמערכת ההורמונלית התחילה לעבוד, אם זה בשקט, בשקט, והיא התחילה לעשות שינויים, והדברים האלה מתחילים לפעול בתוך המערכת בשקט, אנחנו רואים את השינויים, עד שאנחנו מגיעים לגיל הבגרות, שזה שאלה טובה, מתי הוא מגיע.
1: בוא נדבר רגע על מחלות ילדים שאנחנו מכירים בעיקר כל האדמת וחזרת והבעבועות ולפעמים יש ילדים קטנים שנולדים עם צהבת mm -hmm. דברים כאלה שצהבת היא לא בהכרח מחלת ילדים יש לרפואה סינית כי מצד אחד אנחנו לא רוצים למנוע מחלה כמו חזרת mm -hmm. כדי כי בכל זאת אנחנו רוצים שהוא איכשהו יעבור את זה כדי שהוא לא יתמודד עם זה בשלב מאוחר יותר שזה יכול להיות מסוכן כבגיר. קודם כל אנחנו ברפואה הסינית לא נותנים את השמות האלו למחלות. אוקיי.
0: Okay. לא משנה לי אם קוראים לה חזרת, שאלת או אדמת או אבבות רוח או אסתמה זה לא משנה לי אני מטפל בילד על פי הסימפטום שלו. Mm -hmm. אוקיי, okay? אני חושב שגם דרך אגב בסופו של דבר רופא הילדים הוא מטפל בילד על פי מה שהילד מציג, אם יש לו יותר חום אז הוא יטפל בחום, יש דלקת הוא ייתן לו את האנטיביוטיקה, כמובן שלהבין מה הגורם זה עוזר לנו להבין לאיפה המחלה תתפתח, אבל לפחות בהבחנה שלנו אנחנו מטפלים במה שהילד צריך ובהקשר שלנו אנחנו מטפלים במה שהילד צריך על פי האופי של הילד, כן. צריך לזכור את הסיפור הזה. אז כן, אם ילד מגיע לצורך העניין עם מחלה שמוגדרת כחזרת, קודם כל אני גם מוודא שהוא מקבל את הליווי הרפואי המלא של הרופא משפחה שלו, ולאחר מכן, תוך כדי הטיפול הרפואי שהוא מקבל, אני מתחיל לטפל בילד ולא לטפל במחלה. וזה ההבדל המשמעותי. אם הילד קיבל אנטיביוטיקה כשיש לו דלקת אוזניים, זה לא כישלון אה, רפואי, זה, אה, או כישלון שלי כמטפל ב... ברפואה
1: סינית זה בסדר תקוין גמור. אתה מתכוון אחרי הטיפול שלך? כן,
0: לפעמים ילדים מגיעים, ההורים אומרים, אנחנו עושים טיפול ויש לו דלקת אוזניים, קיבל אנטיביוטיקה. אני אומר, בסדר גמור, שקבל אנטיביוטיקה אחלה, בוא נמשיך לטפל בו עם האנטיביוטיקה, במכביל, ונשמור, אוקיי. נוודא שהילד לא ייחלש מהטיפול האנטיביוטי ויוכל לצאת מזה כמו שצריך, כדי שלא יהיה חלש בעוד שבוע וקבל שוב פעם דלקת אוזניים. זה בסדר
1: רפואה מערבית שיש את העניין של מחלת הנשיקה נניח שבדרך כלל רפואה מערבית אין מה לעשות עם זה כלומר ברגע שיבחנו אותך עם מחלת נשיקה פשוט מחכים שזה יעבור ולרפואה סינית יש דרך נכון. לומר, לזרז תהליכים נכון. יש, יש דברים יש פתולוגיות מחלות ילדים שאתה יכול להגיד בעניין הזה באמת רפואה מערבית אומרת אין מה לעשות עם זה אבל רפואה סינית יכולה לחסוך אני, הרבה חושב, שה... אני חושב שאולי הייאוש הגדול של ההורים שהם הולכים
0: לרופא ואומר אין לך מה לדאוג זה ויראלי. זה ויראלי, ויראלי. Okay, ואז הורים זה. נכנסים למצוקה מאוד גדולה, <laughs> מה זה אומר שזה ויראלי? כל פעם הוא אומר שזה ויראלי אבל הילד עדיין חולה, זה לא עוזר לי שאומרים שזה ויראלי, זה לא מנחם אותי כי הילד עדיין חולה, למה הילד שלי חולה עם מחלות ויראליות כל הזמן? כן. אז יש מה עם מחלה ויראלית כי כפי שאמרתי, הווירוס לא כשאני מטפל בילד, המחלה יכולה לעבור יותר מהר. וכשאני מטפל ואני מלווה את הילד נכון לאורך התקופה, אנחנו יכולים לוודא שהוא יהיה פחות חולה במחלות הוויראליות האלה. זה הדברים, כל שאר הדברים די מכוסים בצורה טובה בעולם הערבי. יש לפעמים בעיה שהטיפול אה, הקונבנציונלי הוא
1: טיפול אגרסיבי מדי. כשאתה אה, ו... אומר אגרסיבי, הכוונה אגרסיבית אגרסיב גם לגוף של הילד, כן? כן, כן אבל,
0: אבל, אבל אני, אני מבין לחלוטין שילד נמצא במצורה, שילד לא נושם. אתה לא שואל את עצמך האם זה אגרסיבי לא או לא אגרסיבי, לא אתה רוצה <סטרואידים> שילד ינשום, כן, שילד ינשום, וזה אני כן. מסכים, כשהורה מתקשר אליי, הרופא אמר לקחת סטרואידים ואני לא רוצה, אני אומר, לא, אתה, הרופא אמרתי קח סטרואידים ותיקחו סטרואידים, תבואו. ואנחנו ננסה לקצר את התקופה של הסטרואידים. אנחנו כן. לא נמנע ממנו לקבל את הטיפול שהוא איזה. כשהייתי עובד בבית חולים, הרבה פעמים היו שולחים אותי להיות זה שמדבר עם ההורים המתנגדים. <laughs> זה ההוא מהרפואה המשתימה. השגריר. השגריר, הוא יגיד לכם שזה בסדר לעשות לילד CT כי אין ברירה, אלא זה הברירה היחידה בשביל לדעת אם יש לו בעיה או אין לו בעיה. זה שאפנדצית, תנו לפתור את האפנדצית הזה, וגם אני אעשה לו המון המון טיפולים, אז ברפואת חירום כמובן שלעולם הרפואה קונבנציאלית יש הרבה יותר מענה הרבה יותר חזק מאיתנו וזה בסדר הבעיה היא כמו שאני לא מונע מילד לקבל טיפול ברפואה מערבית אני גם מצפה מהרופא כשהמורה אומר תקשיב יש לו דלקט אני רוצה לעשות לו דיקור שהוא יגיד וואלה סבבה תעשי דיקור תחזרי תראי איך זה עובד עובד לך נהדר לא עובד נהדר כפי שהוא לי אני רוצה לוקח אנטיביוטיקה אני אומר סבבה תנו לו לא אנטיביוטיקה בוא נלווה אותו גם כדי אנטיביוטיקה. ואני רואה יותר ויותר גישה כזאת של, ש... של רופאים שנותנים לה את הכבוד ואת המקום לרפואה הזאת לתת את המענה בדברים שהם לא תמיד יש להם את הכלים הטובים ביותר
1: עבורם. כן. טוב, אז זה היה מעניין, mm -hmm. uh, וזה הכל, אז אנחנו נשתמע כאן בתוכנית נוספת שתעסוק בנושא אחר, מעניין אחר גם ברפואה, ברפואה הסינית וברפואה משלימה, אז uh, תודה רבה, <תודה אסף מור. תודה רבה לך, ארז חסון. וכשיהיו ילדים, אז uh, <תודה> נביא אותם <תודה> ל... אינשאללה. <תודה> ותודה רבה גם לאסף uh, רפפורט, אנחנו נשתמע כאן בתוכנית הבאה. תודה רבה לכם, ביי ביי. ביי ביי.